1: L'imperiosità del comando non uccidere ci assicura che discendiamo da una lunga serie di generazioni di assassini, i quali avevano nel sangue, come forse abbiamo ancora noi, il piacere di uccidere. Sigmund Freud L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi, Non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. La vicenda che raccontiamo in questa puntata è una storia incomprensibile. Tutto ha inizio con una cena in una bella casa di un palazzo nobile del centro storico di Milano. È la sera del 19 dicembre 1989, piove, c'è un filo di nebbia ad avvolgere il capoluogo lombardo, ma non fa freddo, almeno non quel freddo che solitamente avviluppa i dicembre meneghini. La città è in festa, ci si avvicina al Natale, manca poco, meno di una settimana. La frenesia è impazza per le strade della moda e la moda del periodo è caccia al regalo. Lo sanno bene i commercianti, che non chiudono, come durante il resto dell'anno, per la pausa pranzo. Lo sa bene anche Adriana Levi, proprietaria di una bottega d'antiquariato modello esclusiva all'interno della Milano Bene, il Cenaco, in Corso Magenta 69.
0: Adriana appartiene indiscutibilmente alla Milano dei grandi interessi, dei bei salotti, della gente che conta. È una donna elegante, molto ricca, in possesso di una cultura fuori dall'ordinario e un fascino d'altri tempi che ne accompagna movenze ed espressioni. È giovane Adriana, a 66 anni, vissuta intensamente, con una tempra d'acciaio forgiata dalla deportazione nei campi di concentramento quando era bambina, precisamente nel campo di Bergen-Belsen, lo stesso di Anna Frank e dalla morte dei due mariti, l'ultimo dei quali spentosi pochi anni prima. Insomma, una donna tosta, che non ha paura di niente. Non ha paura nemmeno dei due rapinatori, armati di coltello, che l'11 novembre, un mese prima, entrano nel suo appartamento per rapinarla. L'allarme, inserito, la lady non lo dimenticava mai, fa il suo dovere e i due fuggono. Non prima di averla minacciata di tornare presto, a terminare il lavoro lasciato incompiuto
1: lo sappiamo perché una volta sporta denuncia la donna non riconosce i due dalle foto segnaletiche ma racconta ai poliziotti della promessa dei balordi gli amici di Adriana preoccupati dall'accaduto le fanno notare quanto sia stato facile entrare al piano terra sul cortile interno nel quale si trova il suo negozio e che i ladri potrebbero tranquillamente ritornare risposta della Levi spallucce L'appartamento dell'antiquaria assomiglia a un curioso negozio di quelli dove si vende da qualunque proveniente da ovunque, è eccentrico e di gran gusto, rappresenta in tutto e per tutto la sua proprietaria con oggetti assai insoliti, particolari e soprattutto antichi, simili a quelli che animano e decorano la vetrina del Cenacolo. La sua bottega, in quella parte così signorile di Milano, Dove la gente passeggia tra cashmere, scarpe fatte a mano, pipe pregiate e profumi elitari. La particolarità che contraddistingue l'ingresso della casa dove Adriana vive è la scultura in legno di un cavallo a grandezza naturale, custode silenzioso di quei locali e di ciò che vi si trova.
0: È la sera del 19 dicembre, dicevamo, e in quell'appartamento, passando di fronte alla statua del cavallo che sembra fissarli, entrano in sei, tre donne, e tre uomini invitati a cena dalla stessa Adriana. È una di quelle occasioni organizzate per scambiarsi gli auguri. La Levi trascorrerà il Natale con la figlia e i nipotini, ai quali è molto legata. Tra gli ospiti c'è Romano, primo flauto della Scala, dove la donna è di casa, innamorata com'è della musica classica. I due in breve tempo diventano amici fidati e inseparabili, senza alcun coinvolgimento sentimentale. Romano ha moglie e figli, un matrimonio solido, una tranquilla vita familiare. Ma Adriana prende l'uomo sotto la sua ala protettrice e sogna addirittura per lui un futuro da concertista. Proprio per l'occasione, l'antiquaria invita a quella specifica cena a un discografico, al quale la donna riesce a strappare la promessa di un provino per Romano, un favore personale che l'uomo ricambia a modo suo, accompagnandola a fare compere o altrimenti nelle occasioni mondane alle quali lei partecipa.
1: Oh, la serata scorre leggera, chiacchiere e sorrisi eh, la fanno da padroni Nessuna tensione, nessuna discussione sgradevole, niente di niente Insomma, una tranquilla e gradevole cena prenatalizia Con annesso scambio di auguri e convenevoli, senza alcuna falsità In un attimo si fanno le due e mezza del mattino E gli ospiti, comprensibilmente, decidono di togliere il disturbo Si preparano, ma Adriana chiede a Romano di fermarsi un pochino di più. Vuole consegnargli direttamente il regalo per il Natale che verrà. Fin qui è quello che sappiamo, o almeno, quello che gli inquirenti riescono a ricostruire sulla base delle varie testimonianze. Il tempo, adesso, è fondamentale in questa brutta storia. Sono le 3.21 quando a casa Levi, scatta l'allarme, spaventando tutto il condominio. In una manciata di minuti, una volante a sirene spiegate giunge davanti al palazzo di corso Magenta 69, ma tutto, stranamente, tace. Ovattato dalla nebbiolina che si impadronisce del centro cittadino, complice il vuoto totale. L'allarme smette di suonare quasi subito e gli agenti, una volta controllato, come tutto sia in perfetto ordine compresa la saracinesca del negozio abbassata senza minima traccia di manomissione e il pesante portone di legno chiuso pensano a un semplice contatto elettrico a volte capita per maggior sicurezza citofonano direttamente a casa dell'antiquaria senza alcuna risposta supponendo la donna stia riposando e non scorgendo luce all'interno dell'appartamento i due non insistono e rientrano in centrale ore 8 e 15 del 20 dicembre il mattino dopo quella saracinesca è ancora abbassata è strano, pensa Antonio il collaboratore della signora Levi il più stretto e fidato è strano perché Adriana non ha mai tardato in tanti anni di lavoro comune così Antonio ha uno strano presentimento un brutto presentimento e decide di suonare preoccupato alla porta della signora Pierina che cura le pulizie nell'appartamento bazar della Levi ed abita al piano superiore
0: Pierina, angosciata, prende con sé il duplicato delle chiavi della casa di Adriana, scende le scale e apre. La statua del cavallo è sempre lì a fissarli, testimone sì, ma muto. La vedono subito nel corridoio, davanti alla porta della camera da letto. La levia è riversa in una pozza di sangue, il corpo è senza vita. Al volto completamente sfigurato da un colpo inferto con una rara violenza, così forte da farle perfino saltare un dente. La camicia da notte, azzurra, è pregna del sangue della donna e perlomeno 10 coltellate hanno trafitto Adriana. Sono tutte concentrate tra il collo e il torace, ma non sono state loro a causare la morte dell'antiquaria. Perché ucciderla? È stata quel colpo violentissimo in pieno viso. A questo punto si cerca l'arma del delitto. Da una rapida occhiata manca un candelabro dall'appartamento della vittima. Potrebbe essere quello l'oggetto usato dall'assassino, La prima cosa capitatagli o capitatale tra le mani per poter colpire la vittima in un momento di totale perdita del controllo. Quel candelabro, per la cronaca, sarà ritrovato all'interno del negozio. È una scena
1: del crimine piuttosto ordinata o almeno così sembra ai poliziotti della squadra mobile intervenuti dopo pochissimi minuti con il magistrato di turno, un giovane Antonio Di Pietro assurdo agli onori della cronaca qualche anno dopo per la vicenda Tangentopoli. Sul posto si precipita anche Stefania, la figlia della povera Adriana e insieme agli inquirenti fa una prima stima sommaria di quanto è stato trafugato. Perché in quest'ordine disordinato, in questa calma apparente che è più apprensione e turbamento, qualcosa manca. Alcuni gioielli, delle collane oltre a bracciali, orecchini, anelli, più di 20 milioni circa in contanti. Sembrerebbe dunque una rapina, magari gli stessi malviventi del mese prima che sono tornati per vendicarsi della Levi e portare a termine la loro azione criminosa. Un'ipotesi, la prima alla quale tutti pensano, ma non va. C'è qualcosa che non torna, soprattutto l'attenzione degli investigatori. Si sofferma sui pezzi presenti nella casa. La maggior parte vale molto più di quanto trafugato. Alcuni poi valgono da soli ancora più di tutto il presunto bottino. No, decisamente, c'è qualcosa che non torna.
0: Questa non è una semplice rapina è piuttosto il tentativo di farla passare come una semplice rapina per sviare le indagini e poi c'è la storia dell'antifurto a gettare ulteriori dubbi in chi sta cercando di capirci qualcosa durante i rilievi gli inquirenti decidono di ascoltare i tecnici che hanno installato quell'antifurto complesso per l'epoca si tratta di un perimetrale accostato a un secondo a raggi infrarossi che suddivide Casalevi in quattro quadranti l'antifurto risulta ancora inserito nel quadrante dove viene ritrovato il corpo dell'antiquaria. tutto ciò è sinistramente strano Prima di andare a dormire Adriana disattivava sempre l'antifurto per accedere alla sua stanza da letto, perché in caso contrario sarebbe scattato al suo passaggio, avvertendo dell'eventuale pericolo tutto il condominio, per non parlare della centrale operativa a cui era collegato. Inoltre i punti luminosi presenti sul pannello di controllo rivelano i passaggi nei restanti tre quadranti e, caso strano, l'unico a non essere stato attraversato è proprio quello in cui la Levi è stata ammazzata e, con tanti gioielli, trafugati.
1: L'ipotesi adesso indicata come la più plausibile è che l'assassino o assassina, non lo sappiamo, abbia volutamente inserito l'antifurto ma solo dopo aver ucciso l'antiquaria. Poi, per far passare il tutto come la solita, semplice rapina uguale a tante altre, lo abbia fatto scattare attraversando i raggi infrarossi così da lasciare tracce del suo passaggio in tutti i quadranti, dimenticandosi però di quello della zona notte. Quindi, ricapitolando, chi uccide così barbaramente Adriana reinserisce l'antifurto fuggendo dalla porta-finestra della camera degli ospiti, che si affaccia sul giardino interno al quale si accede con relativa tranquillità. Basta scavalcare il muro di cinta che porta in via Zenale, un budello decorato da splendidi palazzi ottocenteschi, silenzioso anche durante il giorno. Figuriamoci alle tre circa di una notte invernale.
0: Secondo gli inquirenti, a questo punto, l'assassino conosceva perfettamente vittima, casa e funzionamento corretto dell'antifurto. I sospetti si concentrano, come ovvio, su Romano, l'ultimo ad aver lasciato casa Levi, l'ultimo ad averla vista viva. Il musicista si difende controbattendo di essere uscito qualche minuto dopo gli altri e di essersi recato immediatamente alla propria abitazione. Alle 2.45 la moglie del flautista, che si era svegliata per andare in bagno, lo vede davanti alla televisione alimenta i sospetti sull'uomo anche una voce secondo la quale Adriana Levi gli aveva promesso l'intestazione di un appartamento di proprietà della donna in Svizzera. Ma la realtà è che a carico di Romano non esiste il benché minimo riscontro, quindi esce dalle indagini, che si scontreranno sempre contro strade chiuse o vicoli troppo bui per essere esplorati.
1: È una storia nera, piena di punti oscuri che restano tanti.
0: Troppi. A cominciare dall'arma, che non è quel candelabro ritrovato in negozio e che non verrà mai recuperata.
1: Come l'assassino della povera Adriana, ancora oggi libero e impunito.